0: Quando o desenho supera a realidade, esquece a realidade, porque às vezes você está no desenho e a perspectiva fica uma coisa esquisita, ou na realidade aquele olhinho não é bem assim, né? se você fizer mais tortinho, mais retinho, ele vai ficar mais bonito no desenho. Então se, se o teu desenho está mais bonito que a realidade, esquece a realidade, vai para o desenho. <música>
1: Muitas pessoas se dedicam ao desenho e à pintura Com o objetivo de se tornarem artistas em tempo integral Mas muitas questões surgem durante o percurso Meu nome é Emerson Ferrandini E eu ajudo artistas compartilhando histórias de outros artistas Que estão trilhando o mesmo caminho Você está ouvindo o Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho Acompanhado de histórias inspiradoras Contadas uma de cada vez. E com boas coisas, eu espero que esteja tudo bem por aí. Antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, fica aqui um convite para visitar o Arte Academia e conferir os quatro cursos que estão abertos nesse momento de Desenho, composição, pintura realista e criatividade O endereço é www.arteacademia.com.br Vamos então para o bate-papo com a Bia Maurício Bia, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast
0: Eu te agradeço,
1: adorei o convite, adorei Então, falando em convite A gente trocou umas mensagens antes e você me perguntou Emerson, como é que você chegou até mim? Isso é uma pergunta meio recorrente ultimamente porque eu tenho dado bastante atenção às sugestões que eu recebo de artistas. E isso começou a aumentar, o volume cresceu de uma maneira que eu perdi o controle de quem indica quem. Então eu até tentei achar quem foi que indicou você para mim no podcast? Eu olhei os e-mails, que não são poucos. Olhei Instagram. Eu não consegui achar. Então, primeiro, eu preciso pedir desculpa para a pessoa que indicou a Bia. <risos> e se, Vamos ver aqui, se a gente acha, né? Então, por favor, quem indicou a Bia Maurício... Ou deixa um recadinho no, no, no post no Instagram que eu vou colocar o dia que entrar o episódio da Bia no ar... É, mas Bia foi assim que eu que eu cheguei até você. Então eu gostaria de conhecer você, conhecer
0: a sua história. É, eu gosto de contar minha história, sabe? Não é, estou por quê? Porque eu acho que é a história de muitas mulheres, né? Eu acho que mulheres da minha idade têm essa história, né? Que eu me formei em desenho industrial, né? Uh, pela FAAP. Exerci como desenhista de estamparia de tecido né, Num ateliê de Artefatos Móveis Com artista Beth Neves, que foi muito importante para mim E era um ateliê muito movimentado Nós tínhamos desenhista de arquitetura Tinha fotografia, vitrine, móveis Era um ateliê grande E às vezes era solicitada a gente de madrugada, a luz para poder fazer a foto tem que ficar de madrugada, véspera de coleção a gente chegou a dormir lá, né, passar noites sem dormir em véspera de coleção, e o meu noivo na época começou a ficar muito aborrecido, né, com essa demanda de trabalho que tinha, né? de horário, que às vezes não tinha horário, a gente tinha um combinado com o artefato, o ateliê, como era o ateliê, da gente não ter horário físico de bater ponto. Porque artista não tem, né, é, vai, né? Então a gente ficava horas lá, né? às vezes de madrugada, fim de semana, não tinha muito... Isso começou a incomodar. E chegou uma hora que ele botou a faca no peito e falou, assim, ou emprego ou casamento. É, e eu já namorava há sete anos, então, né, larguei tudo né, e fui casar. Casei, uh, tentei ainda fazer alguma coisa em casa de freelancer tal, mas logo eu fiquei grávida, fiquei enjoada com as tintas, com o cheiro de tinta, mexia com guaxa. E vai e vem de né? abandonei. Abandonei a carreira, virei esposa, virei mãe, né? Depois eu me separei, né? Me separei e quando eu me separei, eu fui bu... quando eu fui buscar desenho era tudo por computador, desenho de estamparia. E eu não sabia nada de de computação, não tinha nem computador em casa para estudar, né? E aí fui procurar outras outras coisas né, para poder fazer. Fiz vestibular para farmácia, passei em farmácia. Fui farmacêutica de homeopatia. Trabalhei como farmácia porque eu gosto gosto de plantas. Gosto das plantas medicinais. Estudo há muito tempo plantas medicinais. E fui fazer farmácia por causa das plantinhas. né? Trabalhei. E nisso, sim filho crescendo, separada, naquela batida de, de mulher separada, né? Quando os meus filhos se formaram, né? Quando o meu segundo filho se formou, aí eu respirei e falei assim, chega, estão encaminhados, agora vou voltar.
1: Quantos anos a gente está falando aqui? Mais de 30. 20 anos. 30 anos você ficou, do, do momento que você parou de criar, de pintar, de, de desenhar, ilustrar, para o um momento que você retomou são 30 anos.
0: 30 anos. 30 anos afastados. Aí eu voltei para fazendo um fado para criança, de retrato de criança, com um mundo meio mágico de fadas, não sei o e senti falta da, de bases de aquarela. Eu gostava de pintar, mas eu nunca tive aula de aquarela. Eu tinha já duas, mas nunca tive aula formal de aquarela. E comecei a ir atrás de professores, para cursos livres ali na casa do artista. Né? Aí fui uma vez e perguntei assim: olha, você, uma das professoras, né, que deu um curso, você dá aula particular? Eu queria, eu disse: assim, não, mas eu indico o meu professor. Deu o nome do professor. Não fui atrás. Fui ver outros professores que me indicaram. Segundo o curso de aquarela, que eu fiz na, na casa do artista, fui atrás da moça. Olha, você dá aula particular só ali? Eu dava, não dou mais, mas eu indico o meu professor, que era o mesmo. Aí eu falei assim: opa, tem alguma coisa. Nessa época, eu estava fazendo em casa um curso de desenho com um professor particular, né? E cheguei para o professor particular e falei assim, achei oh, é professor de aquarela, não sei o quê. Aí ele falou assim, mas eu dou aula de aquarela. Eu falei assim, Ai, desculpa, não sabia. Né? Eu fui procurar não sabia que você dava aula de aquarela. Aí ele perguntou quem que indicaram. Né? Qual foi esse professor? Aí eu falei assim, o nome do professor Wagner Zuri. E esse professor de desenho falou assim, está com o melhor. Não, não vou te dar aula de aquarela, vai para o Zuri. E aí, foi quando eu retornei. Eu fiz um ano de curso com o Júlio, o curso dele é de um ano. Né? A, a primeira aula foi muito engraçada. Ele fazia uma aula experimental né? e pedia para você, se você tivesse material, eu ia levar para ele. Você traz o que você tem em casa. E eu levei o que eu tinha, que eram dois kitzinhos de aquarela antigos, e ele mexeu e falou assim: essa aquarela daqui é da Winsanito de quando? Eu disse, ah, de 30 anos atrás, aí ele botou do lado, a outra era uma que ele botou de lado, não mexe nessas agora não, elas são muito boas, você, assim, ah, você não um tá nível para esse tipo de aquarela? Aí ele deu uma indicação de uma aquarela mais é, semiprofissional que eu comprei para poder fazer o curso, e eu falei que ele traumatizou, porque o tal kitzinho da Winsham Milton está né, fechadinho aqui até hoje, eu não tenho coragem de mexer nele. Mas foi, assim, uma descoberta maravilhosa. Foi um curso muito bom. Uh, eu me vi fazer. Me desdobrando na aquarela, me achando mesmo na aquarela. Né? Me achei mesmo nesse meio.
1: Eu queria pegar esse momento aí que você... Uhum. Você cursou desenho industrial e você começou a atuar na área de criação. Eu também cursei desenho industrial, mas não foi na FAP, foi na Belas Artes. E e você passou aí cerca de 30 anos com isso de lado. Você deixou isso abafado, guardado, escondido. Tem algumas pessoas que ouvem o podcast que não tiveram esse primeiro momento de contato, eles já foram direto para direito, para engenharia, para agronomia, eles já foram direto para alguma outra área, mas eles se descobrem envolvido e tendo uma inclinação, uma aptidão ah, que lindo. com o desenho, depois de 30, de 25 anos, depois de formado, esse momento que você falou assim, oh, quer saber de uma coisa chega pra mim, eu vou começar. A partir daí, pra frente, o que que aconteceu? Você se arrepende de ter deixado tudo de lado e ter mergulhado de cabeça? Como é que foi esse momento daí pra frente pra você?
0: Não, eu não me arrependo. a minha família ficou de cabelo em pé, né? Minha família é uma família grande, são cinco irmãos, todos muito unidos. Domingo todo mundo se une, aquela coisa, né? E aí o pessoal ficou assim, ah, vai contar para o desenho, ah, vai abandonar a farmácia. Ah, né? Foi aquela, aquele grito, né? Mas eu, uh, eu tenho uma, não é sorte, mas eu sou uma pessoa abençoada. a Pai do Céu me abençoou com uma família muito boa e com pais maravilhosos. E o meu pai pode me deixar um, uma certa reserva para que eu me sustente né, até as coisas caminharem. Porque eu não, eu, tô desde, eu voltei em 2016 a pintar e não tenho até agora uh, o sustento com desenho. Tá? O que entra de desenho dá para comprar material, mas não consigo me sustentar. Né? É, é um, um, uma área muito difícil. Né? Eu vejo que eu estou começando agora a ter um conhecimento, um reconhecimento das pessoas. Né? Uh, agora, depois desse tempo todo. Uh, Obrigada, Instagram.
1: Aproveitando que você comentou disso, de ter um reconhecimento e obrigado no Instagram. Para quem está ouvindo o podcast agora e quer ir conferindo, o perfil da Bia é arroba e você pode conferir as aquarelas da Bia. Eu te interrompi, Bia, vamos em frente.
0: Não, não, é, é um bate-papo gostoso. Né? E, e, e eu sinto, assim, eu quando come, eu voltei para aquarela, fiz quadro para crianças, vim de quatro, de para criança, com rosto de criança, de mãe que dia, tia, né, e, mas eu sentia que a minha aquarela ainda não tinha um, um porquê, né, ela ainda não tinha um, um bia, né, um porquê da, daquela aquarela, né, para que, que você está desenhando? Né? eu desenhava, desenhava, e, e eu gosto de detalhes, tá? Então eu, eu uso aqueles pincéis, zero, 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 faço tudo muito minucioso, eu, eu gosto de me perder nos detalhes, eu sou uma pessoa detalhista nos desenhos. E, e me fugia isso, e, e o Zuri, que depois professor, virou meu amigo, a gente conversa muito, ele me orienta muito também, e ele falava assim, Bia, o virtuosismo é ótimo, mas é só virtuosismo. O que, que você vai fazer com esse virtuosismo todo? Né? O que, que você faz com isso? Né? Uh, a gente já tem máquina fotográfica. Né? Então, o que, que você vai fazer com, com isso? né isso ficava na minha cabeça. Né? Eu pintando. Aí, por causa, foi no Instagram, foi no Facebook, um cientista viu meus desenhos, entrou no particular e perguntou se eu fazia desenho de sapo. Desenho de? Sapo. sapo, Ah, sapo. Sapos. E eu tinha dois desenhos ou três desenhos de sapo, mandei para ele, ele falou assim, ah, eu adorei, você não quer fazer uma série? Eu estou fazendo um congresso e no congresso vai ter um estande de arte e eu quero botar coisas relacionadas, né era um congresso de herpetologia. Eu nem sabia também o que, que era isso. Herpetologia, estudo dos anfíbios. E, e fiz essa série, fui para o congresso. Eu expus no, no congresso fiz um monte de amizade, foi muito bom. Né? Então, eu tenho muitos amigos agora, biólogos, né? Vários biólogos. E Nessa procura por, por bicho, foi muito engraçado, porque eu, desenhei, eu procurei desenhos de sapos lindos, né? coloridos. Fiz, mandei para ele, está lindo, mas você não faz sapinho brasileiro? Não tem nenhum brasileiro. Eu disse, Aí começou a nova pesquisa para fazer sapinho brasileiro, mandar para ele. E nessa pesquisa né, ficou uma coisa que é muito restrita ao mundo dos biólogos, né? que são os olhos dos sapos que eu não sabia, só fui encontrar essa beleza porque eu fui, fui procurar sapo. Eu acho que nenhum artista vai atrás de sapo, né? Eu fui atrás dos sapinhos e descobri nos olhos dos anfíbios uma beleza, um, assim, um mundo de, de, de cor e de beleza assustador. né? Eu falei assim, gente, ninguém conhece isso, como é que pode ninguém conhecer essa beleza, né? São olhos que são... Tem um sapo o olho dele é dourado, literalmente dourado, dourado e preto. né? E eu fiquei encantada. Falei assim, eu vou pintar o olho de sapo. Aí comecei a pintar o olho de sapo, um sapinho pequeno. E e teve uma uma, uma sorte, porque a mesma época que eu fui convidada para fazer esses sapos, né? eu já estava pesquisando, fazendo os olhos, eu ganhei um concurso com o pessoal da Companhia Arte Cultura, que teve uma exposição na Assembleia, e eu ganhei o primeiro prêmio, e como o primeiro, segundo prêmio, como segundo prêmio, era uma exposição no, Jean, no restaurante Jean, aqui do Itaim, que é um restaurante japonês super né famoso, super chique, e casou. Então, eu passei a desenvolver os olhos do sábado para essa exposição. Né? E, e aumentei, ampliei os sapos, né? Os óleos, eram só pupilas dos sapos. E quando a gente, quando você começa a pesquisar, né? Que as pessoas não sabem, eu boto isso da hora, Os sapos são desse tamanho, né? São pererequinhas, a maioria é pererequinha, lagartixinha. Elas são mínimas e precisa de câmera especial, de um fotógrafo especial para isso para fotografar, da close na, na pupila do sapo. E eu comecei a ir atrás dos fotógrafos. Então, foi, foi uma pesquisa que me levou quase dois anos. É, de ir atrás dos fotógrafos para pedir a permissão de uso da imagem. né Então, eu não ia fazer sem a permissão deles. É, aí, foi um trabalhão, foi um trabalhão. Porque uh, um era da Índia, outro era da Austrália, outro não sei aonde, outro é brasileiro, outro é assim, outro é assim. Essa... E até você ter a resposta, o cara entender o que você quer. Foi, foi bem demoradinho, bem. E nessa procura, conversando com os fotógrafos, pedindo autorização, uh, um brasileiro, uma foto de um de uma fotógrafo brasileiro, falou assim: Bia, eu estou nos Estados Unidos. E. Quando eu voltar, eu falo com você, mas me interessa. Aí ele voltou, acho que foram 15 dias depois, ele me procurou. E ele falou assim, eu sou fotógrafo da National Geographic, mas sou um pesquisador, sou biólogo, sou cientista, faço pesquisa, e eu estou com um projeto de documentar e catalogar os animais em extinção no Brasil. E eu comecei pelos anfíbios. Comecei pelos sapos, pererecas e rãs. né? E aí foi um casamento. Então eu fiz todos os meus desenhos, todos os quadros, 10% da venda vai para esse projeto de conservação. E eu não sabia, por exemplo, acho que ninguém sabe, postei ontem, até hoje no Instagram, que os animais mais ameaçados de extinção são justamente os anfíbios. Né, A gente vê panda, a gente vê gorila, a gente vê baleia, tartaruga, mas eles não estão. Os sapos estão com 41% dos sapos ameaçados de serem extintos. Já tem país que está com com os bichos extintos, o Brasil já tem sapo extinto.
1: A partir do momento que você começou a entrar no assunto dos sapos, dos anfíbios, e depois esse leque abriu para os animais que estão em extinção, Levando a conversa para a área comercial, você começou a ser solicitada para desenvolver ilustrações nesse tema, porque eu imagino que você começou a ficar conhecida nessa nessa área. Isso aconteceu ou não? Ou está acontecendo ou começou a acontecer?
0: Não, não me procuraram para distrar mais nada. Foi só essa... Uh, esse congresso, né, e, e a minha exposição, né, que eu tô procurando ampliar, né, é, que chama as Pupilas, o projeto Pupilas, né, uh, mas é um, é, os biólogos não têm essa, é diferente, é diferente, né, eu, como é que eu posso falar? Eles também tem bastante gente boa, vi bastante desenhista, é, ilustrador científico. Eu falo que eu não sou ilustradora científica, eu sou naturalista. É né? que eu gosto da natureza e faço a natureza nos seus detalhes. Mas eu não tenho o rigor de uma ilustração científica, não. Né? Que tem que ter toda aquela coisa de escala, lugar certinho para colocar. Essas folhas que você está vendo, que eu adoro essa série, elas também têm uma história. Elas foram colhidas na noite que a minha mãe morreu. Eu perdi minha mãe o ano passado, no meio da pandemia. E a noite eu saí, eu estava totalmente, né? É, e saí de madrugada, eram três horas da manhã, saí para andar com o Itaim, dos jardins até o Itaim, eu vim da casa da minha irmã para cá a pé, às três horas da manhã. Mas, assim... Totalmente anestesiada, sabe? Eu estava me sentindo muito anestesiada. E me deu um consolo. Esse passeio de madrugada, o arzinho frio foi me dando um consolo. E, e eu fui recolhendo as folhas. Era outono, eu fui recolhendo as folhas secas do chão. né, E trazendo para casa. E no dia seguinte é que eu tive a ideia. assim, não, eu vou fazer uma série né, das folhas secas da... E, e essas não não estão à venda Essas vão ficar na família Então é uma folha para cada irmão
1: Ela tem um envolvimento emocional né tem um, tem um simbolismo Tem um
0: lado emocional Isso Então é esse é acervo de família mesmo Mas eu me achei né, Voltando eu O que eu senti? eu senti Quando eu descobri os sapos Essa coisa toda Pela primeira vez eu senti que a a arte faz diferença, que a arte fala, que a a arte pode servir mais do que só embelezar uma uma sala, pode servir mais do que só expressar o que você está por dentro. Ela serve de de catalisador, ela serve de de ponte entre mundos, né, de ponte do mundo do biólogo, do mundo do artista. Né? É, então, isso, tá, isso foi, para mim, uma, uma, uma grata. Né? Me preencheu, né? me deu assim, sentido nas coisas que eu faço. Né? E outra coisa que eu descobri, que eu também fiquei muito impressionada, né? que me, me deixou, foi uma, uma algumas pessoas viraram para mim e disseram, se pinta olho, eu não gosto de ter um olho na minha casa. Uma, um olho me olhando. Então, existe a parte da provocação. Né? Então, assim, um olho pintado provoca a pessoa. Por que aquela pessoa não, não gosta de um olho olhando? É um quadro, não é um olho. É um quadro. Né? E eu senti que isso, assim, então, a, a, o meu quadro também provoca. Né? Pega uma faquinha, faz assim, ó. Né? Que as pessoas que não gostam de ser observadas é uma sensação de que assim, tem alguma coisa aí
1: uma vez eu li um artigo que dizia e eles até comparavam a arte figurativa representativa e a arte abstrata a arte abstrata ela pode mexer com o observador muito mais do que uma arte uh, realista dependendo do tema da arte realista e tem gente que não gosta de observar uma arte abstrata exatamente por, pelo estímulo que ela pode causar. Tem gente que gosta de observar uma arte em que ela repousa ou que ela projeta uma sensação de tranquilidade ao invés de uma algo que desperte algum tipo de agitação nela. E talvez o simbolismo do olho para algumas pessoas entre exatamente nesse ponto do dedo na ferida que você falou, né?
0: É, dá uma provocadinha, né? E e eu acho que a arte é é, é para tudo também, né? Tem a arte de você olhar e repousar os olhos, né? Você se sentir bem e tem a arte provocativa. Uma não desmerece a outra, né? Tudo é arte, tudo é arte, né? E, mas eu achei engraçado Eu nunca tinha pensado por esse lado de, de um olho provocar alguém Porque eu tô tão envolvida Com a beleza, né, da sutileza do, da, Daquela Do meu desenho Que eu nunca pensei que alguém ia falar Assim para mim, não, não quero um olho me observando Em casa E quando eu falo que eu pinto o olho O olho de sapo, aí todo mundo Eca, sapo, eca <risos> né? A primeira reação é essa Eca, né mas quando você vê os olhos, são olhos limpos. Todos os
1: artistas, independente do momento que eles estão, seja um estudante, uma pessoa que começou a se envolver com arte recentemente, ou alguém que está há muitos e muitos anos na estrada, eu acho que a gente sempre está buscando alguma coisa, sempre tem alguma dificuldade que está enfrentando, sempre tem alguma coisa que está querendo atingir algum objetivo, alguma meta, alguma coisa do tipo. E você contou para mim assim, "Ah, Emerson, eu voltei, eu fiquei 30 anos parada, eu retomei, eu me capacitei na aquarela, eu busquei uma identidade minha na aquarela, eu eu busquei o porquê de fazer o que eu venho fazendo ultimamente eu consigo gerar algum dinheiro, eu consigo fazer algum dinheiro com a minha aquarela, mas ainda não é o quanto eu quero fazer com a minha aquarela. Diante do que está acontecendo hoje em dia, aonde que você encontra mais dificuldade? Aqui é um ponto, para mim, que é difícil.
0: Acho que são tantos. Não é? não é só um, se fosse só um, a gente batia, levaria, né? Mas eu acho muito difícil... A valorização da arte Eu acho que As pessoas não Não têm noção Do trabalho que a gente tem Para fazer um quadro E não se dá o valor Eu acho isso A gente devia Nós artistas devíamos Mostrar mais isso sabe Porque Eles falam assim É tão fácil para você né? Você já tem um dom? Já nasceu com isso? Né? É tão fácil assim? né? Aí eu começo a falar assim, não, não é assim, né? Eu, para poder fazer a minha série, eu tenho um caderno de pesquisa para aquela coisa dos olhos, eu tenho um caderno de pesquisa, né? pesquisa dos sapos, dos artistas, dos fotógrafos, do que precisava, do que precisava, de preço, de orçamento, de orçamento disso, de orçamento daquilo. É pesquisa, gente. Você... A hora mais fácil é sentar e pintar. Esse é é o fácil. É você sentar e pintar. o Difícil é o resto. E é difícil... Eu vejo que as pessoas não sabem disso. Quem não é artista, né, você vai vender geralmente para quem não é artista. O artista, não compra de artista, praticamente. né? Mas tem que ser uma pessoa muito entendida para valorizar o que você faz. Então, acho que a gente não tem, a gente tem um mercado que está sumindo. A aquarela, então, eu acho que ela agora está tendo um pouco mais de importância, mas foi muito tempo... tida como uma arte, dentro das artes, uma coisa ralé, era um ralé, um, assim, é um rascunho, não é um, não, é uma, não é um óleo, né? Por várias razões, eu, tenho, eu acho que são várias as razões, mas eu acho que agora ela está começando a crescer um pouco, né? ainda está gateando, olha e acrílico ainda dão de 10 a 0 em aquarela, né? tem jeito você não pode botar bem o mesmo preço e não vende, né? A pessoa quando olha um óleo, os olhos enchem, né? É um quadro. Quando olha uma aquarela, assim, não, é um desenho. É difícil. Eu acho isso é difícil. Acho difícil é, a divulgação. Acho muito difícil divulgar arte. Você saber qual é o salão que vale a pena, qual que não vale. Que, porque a gente participa de salão, gente, mas a gente paga, tá? A gente não entra num salão que a pessoa chega e fala assim: ai, ah, vem, que lindo o teu quadro, bota aqui para mim. Não. Todo, tudo isso você paga para entrar. Né? E tem uns que você paga bem, que eu não consigo pagar. O que eu, os que eu gostaria de participar, eu não consigo pagar. São, são participações caras. Né? E, e, mas, de qualquer jeito, é nisso que é onde você cria um currículo. Eu eu, eu participei de salões, eu participei e participo e quero participar mais, porque você tem que ter um currículo, né? Se você for apresentar o seu trabalho para um leiloeiro, se você for apresentar o seu trabalho numa galeria, você tem que ter o currículo. E aí eles vão falar, você não participou de salão nenhum, o que você fez da vida? Seus desenhos estão dentro de casa, trancados, né? Então, você tem que ter esse currículo. Então, você tem também que investir nisso. Infelizmente. Em editais, Né? tem que ficar atrás de edital, tem que fazer pesquisa de edital, né? saber o que presta, o que não presta, às vezes você entra em furada, você não conhece. né?
1: Assim como você, muita gente teve que parar as coisas que estavam fazendo, principalmente as mulheres, para se dedicar à responsabilidade de criar uma família, de orientar, educar e dar uma formação para os filhos. E aí em um determinado momento da vida elas, assim como você, falam, eu acho que ok, uma grande parte do que eu tinha para fazer eu fiz e eu vou olhar um pouco mais para dentro e eu vou voltar a pintar, eu vou voltar a desenhar, etc. Se você tivesse que dar um conselho para a Bia lá no começo dessa história, por ter passado tudo que você passou, evidentemente que fez ser quem você é hoje mas o que você ou poderia falar para alguém que está no começo
0: ou para você mesma pra, olhando para trás eu diria que estava a bia falava assim não casa pula fora esse era o primeiro conselho por todos os motivos pelo, pelo abandono de arte pelo, pelo casamento foi pelo que me trouxe disse, não casa né e para quem está começando o que eu falo Seja curioso, seja muito curioso. Vá procurar coisas em outros lugares. Né? A gente é curioso, a gente tem que ler sobre a arte, a gente tem que ver sobre a arte, a gente tem que praticar a arte. Mas seja curioso em outras áreas também. Né? Você vai achar beleza em outros lugares, não é só dentro da arte.
1: Antes de eu pedir as suas redes sociais, o seu endereço, como que o pessoal pode conhecer mais do seu trabalho. Eu sempre gosto de deixar a pessoa à vontade para ela comentar como... Última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, se tem algo que você julga que é importante, que você gostaria de deixar gravado no seu episódio.
0: Eu acho que eu já falei tudo. Vou pensar aqui. Olha, depois de dois anos eu tive uma alegria foi um fotógrafo foi um dos primeiros que começou a, pintar, a fotografar aquilo e as fotos dele estão em todos os Instagrams de Facebook, e de... o mundo inteiro e eu quando eu comecei eu comecei a ver os olhos dele também né quando eu vi os tapas eu vi a fotografia dele dois anos atrás eu mandei e-mail, e-mail mandei isso eu mandei aquilo nada nada e agora eu vi que ele tinha Instagram, fui no Instagram dele, mandei uma mensagem no direct, disse, olha, eu estou te procurando, é assim, eu sou artista, pinto Pila de olhos, eu gostaria de... Aí eu mandei para ele alguns quadros meus, aí ele ficou encantado, nossa, é muito lindo, você fica à vontade de pintar o que você quiser, meu. Ai, foi uma alegria você não tem noção, porque eu ficava sempre na, ga- na vontade de pintar as fotos dele e não poder né? Então, assim as fotos são maravilhosas, mas eu não posso eu não tenho autorização do Dito Cujo, pra... aí veio esse, uh, uns 10 dias atrás aí fiquei tão contente tão contente tô... é, poxa não é fácil falar com eles não, tem uns que, que pedem assim, ah, tudo bem, então me dá 30% Uh, outros que falam que não, a foto é minha e você não tem nada a ver com isso, não, não autoriza coisa nenhuma. Né? Então tem de tudo, a maioria a maioria é, consente, a maioria consente. Né? Um outro que é mais deixa que não consente.
1: Tem os que não respondem também. Né? Tem,
0: tem, tem. Tem os que não respondem, aí você bota um xinginho lá, corta, de como esse, esse estava cortado a minha vida, né? porque dois anos atrás do homem não me respondeu, cortei, né? Aí, quando eu vi uma postagem, por acaso, assim, dessas coisas de Facebook, vi o nome dele lá. Eu falei ah, ele tem Instagram. Só que era um nome diferente do que ele bota na... Ah, ele tem Instagram. Aí, atrás dele e deu certo. Eu não falei, com 14 anos, com 14 anos, eu tive uma professora de carvão. No Rio de Janeiro. Eu sou carioca. Eu sou paulioca, né? estou há 40 anos em São Paulo, não volto mais para o Rio. Eu nasci lá, mas estou 40 anos aqui. E eu tive boas pessoas na minha caminhada, sabe? Eu tive essa senhora, uma professora de carvão, eu tive a Beth Neves na Artefato, que é uma, uma grande artista, e ela me deu várias lições, aprendi muito com ela, é. Uma das coisas que eu aprendi com ela, que eu gosto de repetir para quem está me vendo, que faz desenho, ela falava assim, quando o desenho supera a realidade, esquece a realidade. Porque às vezes você está no desenho e a perspectiva fica uma coisa esquisita, ou na realidade aquele olhinho não é bem assim, né? Se você fizer mais tortinho, mais retinho, ele vai ficar mais bonito no desenho. Então, se, se o teu desenho tá mais bonito que a realidade, esquece a realidade, vai para o desenho.
1: Oh, Bia, e onde o pessoal pode conferir
0: os olhos do sapo? Olha, eu tenho o Facebook, que não está tão atualizado, que é Bia Maurício, e o Instagram, basicamente é o Instagram, Bia.Maurício. No Instagram, que você vai achar é lá que eu estou mais atuante né, para responder, para poder interagir é, pelo Instagram.
1: Bia, eu quero agradecer você, a sua honestidade, eu quero a sua transparência em compartilhar o que você compartilhou. Ah, muito obrigado por você ter aceitado participar do podcast.
0: Não, eu que te agradeço. Eu espero ter servido de alguma coisa. Eu espero ter dado uma, um, um depoimento que quem está começando ou quem passou pelo que eu passei né, veja que dá certo, sim. Vamos fazer. Né? E quando a gente faz o que a gente gosta, parece que a gente não está trabalhando. né? É, é gostoso, é trabalhoso, é cansativo, às vezes sem ficar... Mas é mais gostoso do que fazer uma coisa, outra coisa. Né? É, a ah, para mim, a hora que eu venho aqui para o ateliê, é o meu, ah, meu mundo, sabe, é mais do que a pesquisa, eu faço a pesquisa, eu gosto, mas é, é uma coisa que tem que ser feita, é inerente, né? você tem que fazer pesquisa, olhar, olhar, pesquisar, ir atrás, tal, ser curiosa, mas na hora que você senta e pinta, até naqueles momentos que você da pandemia que você está se sentindo que eu me sinto um pouco depressiva que eu estou triste quando eu pinto eu melhor quando eu pinto eu, ah, eu fico melhor né nem que não seja o meu trabalho em si né mas seja uma coisinha ou outra né você está vendo o gatinho ali deitado você pinta você está vendo o ato de, de botar no papel me faz bem não sei se, se faz sentido ou não para as pessoas, mas é, me dá um bem-estar.
1: O Arte Academia Podcast possui uma campanha no site Apoia-se, apoia.se. Os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br, clicaram em podcast, depois em apoie o podcast. Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais. Considere ser um apoiador também do Arte Academia Podcast. A seguir, o endereço no Instagram dos atuais apoiadores: Irmigar Desenha, Pelegrina Ivana, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, T. Costa Arte, Sérgio Fuentes Ilustra, Rogers. Duarte, underline Vaz, underline Mário Sérgio, Freitas Amanda, underline, Novaes, Patrícia, PV A ponto A1 Janaína Ângelo, Arte Arte Gravura Mari, Del Monte Beatriz, underline, Lima, underline Arts M.Solto, Arte Vinícius Mendes, Arte Van Kass Beck Você pode também ser Um apoiador anônimo E eu agradeço aos que optaram por apoiar Dessa forma Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras Às 21 horas E 21 minutos E no próximo episódio Então eu queria dizer o seguinte A minha visão do dom é o seguinte O dom é a gente Na verdade Fazer uma coisa, muitas vezes não alcançar o objetivo que você se propôs. Você sonhou com o quadro, mas na hora que o quadro está pronto, ele não é como você sonhou. Então você não atingiu aquele objetivo, tem uma certa dose de frustração em muitos momentos. E para mim o dom é você, mesmo se frustrando, você seguir em frente. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.